0: Olá, olá! Estamos chegando com o nosso podcast falando sobre futebol aqui, a parceria do site rural com a Band FM. Estamos estreando hoje, e a partir de hoje vamos ao ar toda segunda-feira, falando sobre os quatro grandes do Rio, sobre o futebol, né, o futebol campista também, e sobre a seleção brasileira, enfim, sobre o mundo do futebol, falando um pouco. Aqui no nosso podcast, e a gente começa falando sobre a rodada do fim de semana do Campeonato Brasileiro, sobre o rubro-negro carioca, sobre o Flamengo. Uma
1: vez, Flamengo. O
0: Flamengo jogou neste domingo contra a equipe do Palmeiras no Maracanã e venceu por 3 a 0. É, deu um, um nó tático na equipe do Palmeiras, no time do Filipão. Está aqui comigo o João Paulo Crespo e também o Lucas Arantes para poder comentar um pouco sobre essa partida, comentar sobre o futebol. Olá, João.
2: Beleza, Sávio. Estamos estranhando aqui então, hoje, esse podcast do futebol aqui. Um parceria, né? como sabe, falou da Band FM com o site Urural. Vamos começar então falando desse jogaço do Flamengo contra o Palmeiras. Todos os ingressos vendidos, a torcida lotou o Maracanã e o, o time correspondeu, né? o time do Flamengo correspondeu e muito bem a, a essa pressão né? que o Flamengo é, impôs logo no início é, Palmeiras, Palmeiras. Né? O Palmeiras que até é, abriu o placar no início sim, do, do jogo, logo aos três minutos, gol do Matheus Fernandes, seis-botafogo, o gol acabou sendo anulado por causa do impedimento do Willian no início é, da jogada. E o Flamengo, a partir dali, então, começou a dominar o, o Palmeiras e um o nó tático então, do Jorge Jesus perante o time do Filipão. É, primeiro, o primeiro gol relata bastante isso. É, a gente consegue perceber que o Palmeiras logo no, no lance do primeiro gol o, a zaga do, do, do Palmeiras afasta a bola, o Ilharão já cabeceia, dando um corte, dando um passe né, para o Bruno Henrique, que com um toque deixa o Arrascaeta é, em condições de procurar o Gabigol, e logo em cinco toques na bola o Flamengo é, abre o placar com a zero, e o segundo gol também é, bem importante, que foi do Bruno Henrique, né que ele passa pela, pela, pela direita inverte posição é, acontece muito isso no time do Flamengo, de não guardar a posição, então o Bruno Henrique aparece pela direita, é, arranca com certa facilidade e cruza na cabeça do, do Arrascaeta para fazer o segundo gol, 2 a 0, logo no primeiro tempo. O Palmeiras ainda teve um gol anulado, mais um, né? Anulado no fim do primeiro tempo, no último lance, é, em outro gol anulado do William, é, também por, por, por conta de, de impedimento. E no segundo tempo, o, o Flamengo conseguiu administrar bem e fazendo o terceiro aí num pênalti é, do Rafinha. Rafinha sofreu o pênalti do Diogo Rabosa, fez é, a, a, a penalidade, e o Gabigol, artilheiro do campeonato, mais um gol na partida, e mais um no campeonato, 14 gols no, no Brasileirão.
0: É, e o time do Flamengo tá fazendo gol, esse trio, né, Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol, tá poderoso, né, no time do Flamengo. E né, Lucas Arantes, 54, 57 gols, perdão, no ano de 2019, é um bom número, né? Bom número do, desse trio é, Gabigol, Arrascaeta e Bruno Henrique né, é, o Lucas Arantes E,
1: sabe, e aí, Salve Maciado e João Paulo é realmente, sabe, é um trio ofensivo muito bom é, o Gabigol tá tendo muita facilidade pra para chegar na cara do gol ali é, seja com, com, a, com passe vindo do Arrascaeta ou com passe do Bruno Henrique é, aí tá tendo facilidade pra matar e, e, e fazer os gols, né? é, e sabe, eu esperava. É, eu já esperava esse resultado, né? É, era bem previsível, porque muito se fala do time bom do Palmeiras, mas só que o Palmeiras vinha vem, vem abatido né, pela eliminação da Libertadores. E o Flamengo não, cheio de moral, com o estádio cheio. E você vê que o time do Palmeiras tem umas peças ali que, que são fundamentais, mas não, não estão jogando, não estão jogando bem, como o Dudu, como o próprio William também. E até o Luiz Adriano, que, que fica isoladão ali na frente, não, não tá conseguindo finalizar, não tá conseguindo jogar bem. Eu acho que esse time do Palmeiras é muito previsível, o Filipão não tem jogada, não parece que o time é muito mal treinado, não parece, não, está demonstrando ser mal treinado. E acaba tendo facilidade dos adversários é, saberem o que vão fazer em cima do Palmeiras. É, lembrando que o Palmeiras não ganhou nenhuma ainda, depois da, da volta da Copa América, o Palmeiras não ganhou nenhum jogo e tá recebendo pressão da torcida aí. Acho que o Filipão não vai durar muito muito tempo não.
0: É, o Filipão aqui no Palmeiras ele acaba chegou como unanimidade, chegou até fazendo um bom trabalho, mas agora já parece que já está desgastado o técnico Luiz Felipe Scolari no comando da, da equipe do Palmeiras, né, João?
2: Exatamente, o Lucas falou muito bem, né, em relação a presibir previsibilidade, né, que é o Palmeiras hoje, né, não venceu ainda né, no Brasileirão após a Copa América. Acho que a sustentava, então, a, a possibilidade da, da continuidade do trabalho do, do Filipão. É uma pressão muito grande, né, eliminado da, da, da Libertadores recente aí para o Grêmio é, na semana passada e agora é, com essa pressão né, de ter so, somente o Brasileirão pela frente, o time ainda é, precisa encontrar um outro caminho. Então, acho que a saída do Filipão é, vai, ser, vai ser inevitável.
0: Tá certo, João. Muito obrigado a você, muito obrigado também ao Lucas Arantes comentando sobre esse jogo do Flamengo. O próximo jogo do rubro-negro Carioca vai ser contra o Havaí, na, em Brasília, no Mané Garrincha. A equipe catarinense vendeu o jogo pro Mané Garrincha, vendeu o jogo para Brasília para arrecadar uma verba extra. Mudando de assunto, agora falando sobre o Cruz Maltino Carioca, falando sobre o Vasco da Gama. Vamos todos cantar de Vasco que perdeu é, para a equipe do Cruzeiro por 1x0 e pecando nas finalizações com mais um pênalti perdido. Dessa vez o Iago Pikachu perdeu um pênalti no Vasco da Gama. O jogo ainda estava 0x0. Poderia ser crucial, né, Lucas Arantes?
1: É realmente, Salve Macido, é antes dele pegar a bola pra bater o pênalti eu senti que ele ia perder, né, porque você viu o nervosismo estampado ali no, no atleta, no Pikachu perdeu o pênalti contra o Flamengo e Fábio também é um excelente pegador de pênalti como o Diego Alves é, Vasco deu Vasco pecou muito nas finalizações, como você bem disse, o garoto thales Magno chegava diversas vezes ali na entrada da área e, e na hora de finalizar ele, ele errava o chute, Marrone também teve oportunidades, o Rossi é aquele jogador né, que chega na ponta e cruza, mas só que o Vasco não tem um matador. O Vasco sente muito a falta de um centroavante, porque tem que ter aquele homem de área que fica ali tipo o Fred né, do, cruze, do time rival, do Cruzeiro. Fica ali dentro da área esperando a bola, esperando a jogada para definir e fazer em gol. E o Vasco precisa muito desse atleta, porque o Vasco cria, cria sim. É, numa ponta tem o Tales, na outra ponta tem o Rossi, chega na linha de fundo, vai cruzar e não tem o centroavante. O Marrone não é esse estilo de jogador, de, de matador. O Marrone é um jogador também para ser ponta e eu acho que ele jogando ali centralizado na área não vai dar certo.
0: É, isso acaba dificultando nas finalizações, nas próprias finalizações, o problema que o Vasco teve nessa partida. E o Lucas estava falando aí do Marrone, do Tales Magno. Esse trio de ataque com Marrone, Rossi e Tales Magno acabou cansando no segundo tempo, acabou perdendo o fôlego. E aí o Vasco perdeu aquele poder de ataque, perdeu aquele ataque incisivo à equipe do, do Cruzeiro, né, João?
2: Exatamente. É um trio muito rápido. É, o Thales pela esquerda, o Rossi pela, pela direita, aí, o Marrone transitando muito também né, pelo centro, eles acabam se desgastando muito durante a partida, é, porque eles fazem um papel também muito defensivo, é, de vai e volta, volta para marcar e, e volta para contra-atacar, acaba é, dificultando né, é, o desempenho deles ofensivo, né. então isso acaba atrapalhando muito o Vasco, é, quando o Vasco precisa né, das finalizações, um contra-ataque rápido, é, eles acabam é, ficando um pouco desgastados, né? E no segundo tempo isso aconteceu. No segundo tempo eles acabaram sendo substituídos, né? O Marrone sentiu uma lesão, foi substituído. É, o Rossi, que acabou de voltar de lesão também, inclusive, é, não, não, não duraria né? o, o, o jogo inteiro, é, foi substituído também no segundo tempo. E o Thales, que vai estar com a seleção brasileira sub-17, acabou forçando um cartão, é, os 25 do segundo tempo e logo foi substituído e as substituições não vingaram é, esses três que saíram entrou o Valdívia, entrou mal mais uma vez não vem bem com a camisa do Vasco, Valdívia entrou o Felipe Bastos ali para tentar um chute de fora da área que, que também acabou não, não acontecendo e entrou também é, o Thiago Reis que esse sim é um centroavante mas também ficou isolado, né? porque o Vasco tinha três de frente no final do jogo Acabou tomando gol, né, os 35 do segundo tempo e não teve poder de finalização, é, a não ser por bola aérea, com os cruzamentos de escanteio no final do jogo, mas o Thiago Reis também não teve oportunidades, mal tocou na bola.
0: Tá certo, muito obrigado João e Lucas Arantes, o próximo jogo do Cruz Maltino vai ser contra o Bahia em São Januário, o Vasco da Gama aí vai tentar a vitória jogando em seus domínios em São Januário, no Caldeirão São Januário. Falando agora do alvinegro carioca, o Botafogo glorioso de general severiano. Botafogo, Botafogo. O Botafogo até teve um bom início de jogo, mas acabou sofrendo o um gol no fim do primeiro tempo e no início da segunda etapa isso acaba desmontando toda a tática do, do, do time. Né? Quando toma o um gol no final do primeiro tempo, o técnico já estava com uma coisa preparada para poder falar com a equipe aí toma o um gol muda tudo, aí vai no intervalo Fala tudo com os jogadores, passa a, 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 as estáticas, as, as passa tudo para os jogadores. Chega no início do segundo tempo, acaba sofrendo o gol também. Aí desmonta tudo, desmorona tudo, né, João Paulo Crespo? Isso foi crucial para o Botafogo acabar não conseguindo sair vitorioso na partida, né, João?
2: Exatamente, exatamente. O Botafogo teve um bom início. O Diego Souza, ainda no primeiro tempo, quando, ele era, quando ainda estava 0x0, 0, é, jogou uma bola na trave, a bola no travessão. E no fim do primeiro tempo, né, Rodrigo Lindoso fazendo aquela lei do ex, né? Infalível também. Nunca falha, né? Verdade, verdade. Nunca falha a lei do ex, né? O Rodrigo Lindoso no fim do primeiro tempo faz um gol, cobrança do Rafael Sobes escanteio e o Lindoso cabeceia sozinho na pequena área e o Botafogo como você disse, né, no intervalo, tentou voltar um pouco é, melhor para voltar e, e empatar logo, mas ac acabou acontecendo o gol do Edenilson, no início do segundo tempo, 2x0 para o Inter. O Botafogo reclamou bastante de, de, do VAR, né, da arbitragem, os jogadores ficaram um pouco nervosos em campo. É, teve um gol é, do Alex Santana, é, anulado, mas foi bem anulado, porque teve no está jogado uma mão do lateral direito do Botafogo, Fernando, que entrou no segundo tempo, e o Botafogo, a partir dele, ficou um pouco nervoso, ainda acabou diminuindo o placar ainda com o Diego Souza, após esse gol anulado, mas acabou sofrendo o gol do Nico Lopes, Nico Lopes que, mais de 20 jogos aí, 23 jogos que não fazia um gol, é, passava por uma seca muito grande, conseguiu fazer o terceiro do Botafogo, e no final, no último lance da partida, o Marcinho, que no segundo tempo jogou avançado, é, fez o segundo gol no último lance, da partida, 3x2 o Botafogo, é, lições, lições pro Botafogo do Barroca, que tem a posse de bola, consegue controlar às vezes o adversário, mas infelizmente peca um pouco também em finalizações, é um time que tem feito poucos gols e sofrendo gols bobos, né?
0: É, e aí fica complicado, né? Se você não faz gols e acaba sofrendo gols bobos, fica complicado. E os jogadores, você falou da reclamação do VAR, os jogadores ficaram nervosos em campo, os jogadores têm passado por isso, né? Acaba faz o gol, né? Todo mundo espera que o gol seja, é, não seja anulado, aí acaba vindo o VAR e anulando. Os jogadores têm que se acostumar a não ficarem, levarem promocional um gol que o VAR anula ou um gol, uma falta, um pênalti que o gol, que o VAR dá. É os jogadores têm que aprender a não levarem isso promocional, porque acaba afetando em campo, principalmente o Botafogo que não tem tantas peças assim, né?
2: Verdade, verdade, né? Acaba afetando muito, né, no, no emocional dos, dos jogadores. É, porque o lance aconteceu bem antes, não foi um impedimento, né, que isso seria um pouco mais fácil de se resolver, né? é, foi uma mão do Fernando bem antes, uns 20 segundos antes né, da concretização do gol, do Luiz Fernando que toca para o Alex Santana, isso demorou e os jogadores acabaram ficando um pouco sem entender, né? o VAR foi, foi, é, chamou o árbitro né? e o árbitro acabou anulando o gol posteriormente, os jogadores do Botafogo ficaram assim, um pouco nervosos.
0: O próximo jogo do Botafogo vai ser contra o Atlético Mineiro, o é, no, Engenhão, né, no Newton Santos. Então o Botafogo vai tentar a vitória em casa para se reequilibrar no Campeonato Brasileiro. Teve, o Botafogo até que teve um, um momento bom, né, mas aí faltaram algumas peças e fica insustentável. Agora falar do tricolor carioca, o Fluminense, que joga hoje. Joga hoje à noite contra a equipe do Havaí no Maracanã. Jogo importante para o Fluminense nesta noite de segunda-feira em Lucas Arantes.
1: Sim, sabe, Macedo, um jogo importantíssimo para o Tricolor. É, o Havaí que vem mal demais nesse campeonato, não teve nenhuma vitória ainda. É um jogo para o Fluminense deslanchar, né? fazer gol, ganhar bem, porque os dois estão ali, ali na zona de rebaixamento. Não vou dizer que é um jogo de seis pontos, porque o vai está na lanterna e muitos pontos atrás do, do Fluminense. Só que é um jogo muito bom para o Fluminense ganhar e reconquistar, né? Vamos, vamos dizer assim, reconquistar seu torcedor. Após a eliminação agora na Sul-Americana, né? Que a torcida do Tricolor encheu o estádio, é, 52 mil pessoas, né? E acabou sendo eliminado pela equipe do Corinthians, 1 é, um a 1 um o jogo. Agora tem que focar só no Campeonato Brasileiro e tomar cuidado aí porque o time tá mal no campeonato.
0: Agora, Lucas, é, esse Oswaldo de Oliveira no comando do time do Fluminense, você acha que vai dar caldo ou vai ser igual aquela do. Ah, ah, ah fora Valdemar, né? Que é o Valdemar acaba sendo irmão dele. Mas você acha que, que Oswaldo de Oliveira, no time do Fluminense, vai, vai dar caldo, ele vai conseguir reorganizar esse time do Tricolor Carioca, ô, Lucas?
1: Assim como o Luxemburgo é um treinador experiente, né? Com, com uma bagagem já no futebol brasileiro. É, o último trabalho dele no Atlético Mineiro não foi tão bem assim. Só que o Fluminense tem umas peças ali fundamentais. Ele tem tudo para deixar esse time bem aí e sair dessa zona da confusão ali no Campeonato Brasileiro.
0: Tá certo, Lucas. Muito obrigado. Agora, o Fluminense, né, que já não tem tantas peças assim, acabou vendendo um dos seus principais jogadores, né? O Pedro, atacante, vinha fazendo gols no time do Fluminense, mas foi vendido, hein, João? Os valores, o que, que essa venda aí vai causar de impacto no time do Fluminense e de impacto financeiro também?
2: É, uma, uma perda muito grande, é, ofensiva, né? técnica é, pra, 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 para o Fluminense. O Pedro vai para a Fiorentina, vai jogar no futebol italiano. Foi vendido barato, achei muito barato, ele foi vendido por 15 milhões de reais milhões de reais, o Fluminense vai ficar com 12 12 milhões e os outros 3 milhões vai para o Artesul que foi é, o clube revelador do Pedro, acho uma perda muito muito grande e significativa para o Fluminense nesse momento tão delicado é, perdeu atacantes durante o ano né? Geraldo foi para o Corinthians Luciano é, foi para o Grêmio é, hoje tem o João Pedro que já, inclusive também já está vendido é, como peça do, do ataque assim como o Johnny Gonzalez também sendo assediado é, por outros clubes é, brasileiros inclusive para o ano que vem então o, o Pedro vai fazer muita falta vai fazer muita falta para o Fluminense é, ele está tá machucado está né? desfocando o Fluminense nessas últimas rodadas está é, fazendo a transição para voltar é, a jogar né? Voltar. já está treinando com bola inclusive mas essa venda aí foi mais mesmo para pela parte financeira, né? Apesar de ter sido barato, né? de ter sido barato, né? A venda dele, o Flamengo tinha oferecido até inclusive uma uma proposta melhor para o Pedro. É... Mas isso aí para sanar dívidas, né? O Fluminense ainda deve salários para, para 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 seus funcionários, né? Para os seus jogadores e isso é, acabou acontecendo é, nesse final de semana essa venda do Pedro é, para a Fiorentina. E agora o Fluminense vai ter que é, jogar com o que tem, né? Vai ter que botar os meninos pra jogar. O Marcos Paulo, é, o João Pedro, como eu já citei. E isso... É, o Fluminense perde, perde. Perde tecnicamente muito. Perde muito e... É, o Fluminense vai ficar ainda com percentual, pra finalizar aqui. É, vai ficar com percentual em uma futura venda do Pedro pra tentar lucrar um pouco mais, porque... Foi barato, né? Sabe? 15 milhões né? de reais.
0: Exatamente, isso que eu ia falar. Poderia ter vendido por mais. Poderia ter vendido por mais. Porém, o time, quando é a lei da oferta e demanda, né? O time que está precisando, aparece uma, uma oferta, acaba vendendo mesmo assim.
2: O próprio João Pedro também foi vendido também muito barato, né? 10 milhões. É, vai para o Watford, inclusive outros times também é, já procuraram lá o Watford em uma possível é, recompra, né? O Watford comprou, vai, 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 é, vai, 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 vai somente para a Inglaterra em janeiro, mas outros times já já estão tentando é, dobrar, né? O, o valor que o Watford pagou.
0: Pois é, porque sabem que foi barato, né? E se dobrarem, vão conseguir quadruplicar numa posterior venda. Bem, a gente encerrou falando aqui agora dos quatro grandes do Rio. A gente vai falar também do nosso futebol aqui, o futebol de campos. A gente teve rodada agora no final de semana com o Goitacai jogando, com o Roxinho jogando. O Lucas Arantes vai passar para a gente os resultados, vai falar um pouco, vai falar sobre o próximo jogo que acontece na quarta-feira também. E aí, Lucas, como foi o final de semana dos nossos times aqui de campos?
1: É, sabe, o Roxinho que vem mal das pernas né, nesse segundo turno. Conseguiu chegar à semifinal do primeiro turno e agora perdeu diversos jogadores por conta de questão financeira. Perdeu ontem, no último domingo, para o América por 3 a 0 no, no estádio Ferreirão, Cardoso Moreira. E diferente do Guitacais, né que também no Ferreirão, mas só que sábado, ganhou o Serra Macaense por 1 a 0. E a próxima rodada, como você bem destacou, vai ser na quarta-feira. O Itacais vai jogar no Arizão contra o Bar da Tijuca que tem promessa de casa cheia, né? O presidente D'Artahan Fernandes anunciou no seu Facebook que terá promoção de ingresso e os ingressos já estão sendo comercializados. O Roxinho encara o Nova Cidade, só que no Rio, um jogo das duas equipes que, que não vem bem no campeonato. e é... Esse jogo será às 15 horas. E o Goiacais ocupa a quarta colocação no Grupo A. O Roxinho ocupa a última colocação no grupo B. O Itacai está em terceiro na classificação geral é... e o Roxinho é o 15º, sabe?
0: É, essa, essa, esse segundo turno é crucial para as duas equipes, se quiserem brigar por, pelo acesso para a Série A do Campeonato Carioca do ano que vem, pelo menos para a seletiva né, do, do Campeonato Carioca do ano que vem. Né? Esse segundo turno é crucial, importante essa promoção que o D'Artagnan fez, aí, o presidente do Goitacais, para encher a casa, para poder vi, tentar mais uma vitória, né, mais uma vitória, vencer novamente, e aí... É, tentar chegar ou a segunda colocação na classificação geral ou a segunda ou primeira classificação do grupo A, para poder tentar a semifinal e buscar essa classificação. Bem, agradeço e me despeço do João Paulo Crespo e também do Lucas Arantes. Forte abraço para vocês dois. Até a próxima em Lucas Arantes.
1: Grande abraço, Sábio. Grande abraço João e até a próxima, amigos.
0: Valeu, João Paulo Crespo. Até segunda que vem.
2: Valeu. Então, a gente está estreando hoje Enquanto marcado então toda segunda-feira aqui no podcast falando do futebol do final de semana.
0: É isso, uma ótima semana a todos, forte abraço e futebol na Band e no site rural, você sabe, é bem melhor. E com o nosso podcast toda segunda fica muito melhor. Tchau, tchau, forte abraço a todos.